0: Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Hermano, hermana, ahí donde te encuentras conectado, en estos momentos te voy a pedir que asuma una posición lo más confortable posible, ahí sentado con la columna vertebral erguida para dar inicio a una actividad sagrada de meditación, contemplación y visualización Ahora te pido que cierres dulce y suavemente tus ojos, luego de tomar una inspiración profunda por las fosas nasales y despedir todo ese aire por la boca. Luego de ello, amado bendito hermano, tú te, que te encuentras ahí conectado, te voy a pedir que concentres toda tu atención en la inmortal y victoriosa llama triple de Dios que sabes perfectamente porque has aceptado esa verdad ...de Dios, las ha aceptado en ti, las has incorporado y las ha hecho uno contigo... ...sabes que el reino de Dios, tal como lo, hizo ama, lo, lo pronunció el amado Maestro ascendido Jesús... ...está más cerca que su propio aliento cuando les pronunció, cuando les dijo a los discípulos... ...para contestar a su pregunta y sabemos hoy día perfectamente que está ahí anclado en nuestro centro corazón... Concéntrate esa inmortal y victoriosa llama triple de Dios, todo el amor, la sabiduría y el poder de la más alto Dios viviente en tu corazón, hecho a imagen y semejanza. Eres hecho a imagen y semejanza de Dios en ese santo ser crístico, que ahora tenemos el conocimiento, las herramientas, los instrumentos y los canales necesarios para poder lograr la liberación de toda limitación humana, principalmente Vencer el miedo de toda índole y descripción a través de la invocación y la transmutación de toda energía mal calificada, imperfectamente calificada, destructivamente calificada, que hayamos generado en esta encarnación y en cualquier otra encarnación que hayamos vivido. Y en ese magno y todopoderosa conciencia te pido invocamos aquí y ahora la poderosa y magna presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey, para que vengan a, ven aquí, amado poderoso Maestro Ascendido Serapis Bey, junto con la hermandad, del, la hermandad blanca de Luxor, la hermandad de la ascensión del templo de la ascensión de Luxor, para que vengan aquí y descarguen su poderosa radiación y sean las palabras, sean sus palabras a través de la santa divinidad clara en mi claro, centro, con la que se expresa en esta instrucción, en esta clase, para que todo aquel que la escuche, la asimile, la haga uno consigo, la haga realidad, la haga real en su vida y la practique, y se dé cuenta que efectivamente es la verdad más alta que podemos conocer, a través de la cual vamos a ser liberados al final del camino en este Proceso ascensional. Gracias amado Maestro ascendido Serapis Bey, hermandada de la ascensión el Templo de Luxor y todo gran ser y poder de luz que nos ha asistido y nos asiste de hecho en este momento de tanta importancia para la humanidad. Conscientemente acepto este llamado como ya realizado con pleno poder, eternamente sostenido todopoderosamente activo y siempre en expansión, en el más sagrado, magno y divino nombre de Dios, que yo soy lo que yo soy. Ahora te pido, hermano o hermana, allí donde te encuentras conectado, dulce, que dulce y suavemente, luego de tomar una inspiración profunda por tus fosas nasales y despedir ese aire por tu boca, abras tus ojos. Buenas, nuevamente reitero los saludos. Buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Esperemos con este saludo cubrir todos los cuatro puntos cardinales del planeta Tierra y todos sus sus hemisferios, porque eso entonces quiere decir que estamos eh, realmente llegando más allá de lo que nunca nos pudimos en un momento determinado imaginar la extensión y la expansión de la luz de Dios que nunca falla a través de esta sagrada y divina enseñanza y precisamente a través de la maravillosa, como decía nuestro anterior jerarca, Jorge Carizano, de la maravillosa fibra óptica del, in, a través del Internet, que hace posible que el Internet y podamos conectarnos prácticamente casi que, por decirlo así, en tiempo real. Es una maravillosa, ¿verdad?, una maravillosa tecnología. Y como bien dicen los maestros ascendidos, lo importante de toda esta enseñanza que se le ha descargado a la humanidad, lo más importante es que esta, esta enseñanza llegue a los rincones más recónditos que pueda existir en el planeta Tierra, o sea, a toda vida, a la mayor cantidad, a la a la masa si es posible. Evidentemente sabemos que muchos todavía no están preparados, pero para que esos que estén preparados la, la conozcan, la acepten, la hagan uno consigo y precisamente por eso, porque están preparados y están y están esperando que nosotros se las hagamos llegar. Ellos tienen un plan definido, un plan de vuelo definido, plan divino y votos que cumplir y seguramente dentro del plan divino y votos que se le estableció a ellos en un momento determinado se les dijo tú cuando encarnes en esta oportunidad vas a ser conocedor de este conocimiento tan grande que nos trajo a nosotros acá hablando común evidentemente hablando como los, como los seres de luz hablarían por así decirlo ese conocimiento que nos liberó y nos tiene a nosotros acá ese mismo conocimiento vas tú a tenerlo en esta encarnación. Y en esa línea de pensamiento, pues vamos a dejarlo aquí hasta primero, tenemos algo por ahí conectado, Ramiro, para dar inicio propiamente, quedándose en pausa ahí, recuerde que quedamos en pausa, ahí en esa última expresión que, que lancé para entonces darle seguimiento a la clase a partir de ahí. Pero primero vamos a, a ver quiénes han sintonizado o nos han reportado sintonía. Agradeciendo siempre de antemano que nos reporten alguna deficiencia en la imagen o en el audio, o si todo está bien, perfecto, también igual forma se les agradece indicarnos para hacer los ajustes necesarios.
1: Aquí, Roberto, tienes un primer saludo de Maricruz Alonso. Bendiciones desde Madrid, España. Naila Escolero dice, feliz domingo, bendiciones y saludos. Roberto, Ana Julia y hermanos sintonizados, San José, Costa Rica. Daría José Manzanares, saludos y bendiciones desde Madrid, España. Irene Áñez, feliz día y bendecido domingo para todos desde Venezuela. Patricia Campos dice, Dios les bendice, un gran saludo de Santiago, Chile. Con tres corazoncitos azules, tres corazoncitos violetas y unas manitos... En rezo, en oración. Maite Mendoza dice buenos días Roberto, Ana Julia y para todos los participantes, bendiciones de amor divino e iluminación, reportándome desde Caracas, Venezuela. Naida Escolero dice así en letras grandes, audio e imagen perfectos. Y una carita. Gracias,
0: hermana Muchas gracias y bendiciones.
1: Caridad del socorro dice muy buenos días, Roberto, Ana Julia y hermanos, bendiciones de luz y amor desde Miami, Florida. María Delia peña dice buenas tardes Roberto y a todos bendiciones desde Gran Canaria Dante Fernández dice buenos días Roberto y Ana Julia bendiciones para todos hermanos desde Guadalajara Jalisco México Grupo Kuzumi Vicky Molina dice bendiciones desde Panamá María Rosa y Vicky Virginia Flores bendiciones. dice bendiciones a todos desde Guadalajara México Grupo Kuzumi Emily Chamorro Molina, buenas tardes, bendiciones a todos, dice desde Madrid, España. Guadalupe Morales dice bendiciones desde Puebla, México. Diana Liz dice, yo soy bendiciendo y saludando a todos los hermanos y hermanas, y manda un sol, un girasol, una llamita, un montón de, de emoticons. Bendiciones, Maric Maricruz Alonso dice sal sonido y audio bien. María okay. Luisa, desde Heidelberg, Alemania, bendiciones para Ramiro Roberto y para todos. Maite Mendoza, salud. Ram... Ah, pensé que iba a... Ok, no <risa> hay <El> problema. <risa> Nadie, sí, gracias por los saludos. Este, Leticia López dice, desde Dallas, Texas, abrazos y bendiciones a todos.
0: Por ahora son los reportados. Muchas gracias, hermanos. Siempre lo diré y no me cansaré de decirlo hasta la saciedad si es necesario. Gracias por la deferencia, por el aceptar. Por, por tomar este tiempo de su vida hoy domingo un día donde la mayoría de los países del mundo eh, tienen libre por al, la generalidad ¿no? obviamente esa es la regla no la excepción pero sí es la regla que muchos países del mundo al menos que tengas que estar en tu trabajo realizar turnos al, eh, eh, al, eh, turnos de de, de de trabajo pues eh, alternados o como sea pero de lo contrario yo comprendo que, que evidentemente es un es un día donde por lo general esto se hacen muchas se realizan muchas actividades familiares y a veces pues es muy, es muy valorado para mí pues muy apreciado no es de menos valor para nada que ustedes estén conectados aquí dedicándole una hora de de su vida por así decirlo entregándose a, esa, a esta grandiosa y preciosa enseñanza.
1: Un último saludo de una paisana tuya, de Santiago de Veraguas. Tatiana González Mordo, bendiciones.
0: Tatiana González, algún día algún día nos conoceremos, pues cuando vengas a visitar acá la sede del Serapis Bay, eres bienvenida, estás bastante cerca, bueno, no sé, tú, tú verás que al día eh, escoges para venir acá y compenetrarte quizás un poquito más con la, para conocer acá a los hermanos eh, dichosa tú que naciste en este país y también dichosos todos los que nacieron en los demás países que, que se encuentran conectados y que de una u otra manera han tomado eh, conocimiento de esta de esta enseñanza ya de por sí, partiendo de ahí, el hecho de que estén conectados, eh, escuchando la enseñanza, teniendo acceso también a los libros, porque sabemos perfectamente que si en tu país no los venden, porque por lo general puede surgir el, eh, que no los vendan, ...saben perfectamente que pueden escribirnos... ...a Rayo Blanco, ¿no?... ...el correo electrónico... ...rayoblanco... ...arroba... ...serapisbay.com... ...y pueden hacer su petición... ...de sus libros... ...todavía se está comprando a través de la... ...de la página... ...a través de la página inclusive también pueden... ...adquirir los libros en... ...exactamente... ...en el carrito de... ...de compras pueden perfectamente hacer su pedido... Así que, como quien dice, nos decimos, acá lo voy para medio largo popular, no hay excusa. No hay excusa. Siempre, en un momento determinado, tenemos una excusa para justificarnos y esa es parte de la personalidad. Quedamos en, la, en el último punto donde, donde pedí que hiciéramos una pausa. <coughs> y pedí que hiciéramos una pausa para en esa misma línea de pensamiento, dar seguimiento a lo que es la enseñanza del día de hoy, porque estamos tratando el tema contenido en este libro, eh, Diario El Puente de la Libertad, Serapis Bay, específicamente el tema contenido entre las páginas 62 a la 64, a la 68 específicamente, que trata sobre las siete iniciaciones. Y para hacer un retomar el tema un poquito porque hay algo que me llamó la atención para, para aquellos que, para beneficio pues, de aquellos que no han escuchado estas dos o tres clases anteriores y quizás por algún motivo hasta ahora se vienen a conectar, pues, y por primera vez escuchar esta clase, como se, como se le ha estado dando seguimiento, voy a hacer una especie de resumen, pero bien rapidito, bien sucinto y bien, bien esto, lo más eh, preciso posible, eh. Lo importante de todo esto, eh, en los ámbitos internos, o sea, en los planos internos, en los cuando nos desencarnamos, cuando estamos eh, en los ámbitos internos, se nos estudia, se nos, se nos hace un diagnóstico de nuestro, de, de nuestras experiencias, de nuestras experiencias que hemos tenido en la vida carnal. Y de acuerdo a lo bueno o lo malo, porque tengo que decirlo, de acuerdo a tu libre albedrío que hayas utilizado para bien o mal, la, la santa energía de Dios, asimismo se te otorga eh, una dispensación especial por así decirlo o no dependiendo eh, de cuál sea el caso y recordemos que el libre albedrío ni el Dios mismo todopoderoso se mete en eso porque es la libre escogencia que tenemos cada uno de escoger entre el bien y el mal pues tan sencillamente si con tu libre albedrío que es el regalo más preciado de, del universo y del cosmos tú escogiste pues el mal pues efectivamente pues eh, quizás eh, vuelvas, no sé, no sé cuál sería, pero lo más seguro que tengas que volver a encarnar para aprender ciertas otras lecciones, o reafirmar, o transmutar, o di, 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 disipar, o redimir esa energía mal calificada, y en otra encarnación posiblemente se te dé la oportunidad, pero quien, quien por lo general escogió el bien acumulado, ese bien acumulado, con la buena utilización de la santa energía de Dios a través de los centros creadores pensamiento, sentimiento, palabra, hablada y acción, lo más seguro que cada vez vaya a, haya avanzado en el sendero espiritual hacia la liberación. Y en ese sentido pueden haber muchas almas que al haber desencarnado en los ámbitos internos, por así decirlo, los ámbitos invisibles, los ámbitos de los seres de luz, de los maestros ascendidos, pues eh, allí puede ser que haciéndote un diagnóstico, un estudio de tu cuerpo causal, del bien que hayas acumulado, se te puede otorgar una dispensación especial. Y es ahí donde se te dice, ahora en esta encarnación que viene, tú tienes tanto bien acumulado que puedes estar perfectamente preparado para ser un candidato a la ascensión. E inmediatamente, lo, la hermandad de la ascensión de Luxor te coloca una banda en el pecho, por así decirlo, como decía, que dice, candidato a la ascensión, y esto me llama poderosamente la atención que no lo había mencionado en clases pasadas, una banda una banda donde dice, candidatos a la ascensión en, en el transcurso de una vida terrena, aquí no dice ni en el transcurso de dos vidas terrenas, de cuatro vidas terrenas, de, de, de las siguientes diez vidas terrenas, no, aquí dice en el transcurso de una sola vida terrena. Lo que quiere decir, hermano, es que se está dando, se está dando la gran oportunidad de batear en las grandes ligas. Y se te está dando el turno al bate. Es decir, se te está dando el turno para que puedas pegarle a esa bola y, y que la misma, pues como se dice en el anglosajón, oh, eh, esto, ocasiones o generes un home run, un fuera, fuera del estadio. Saques esa bola fuera del estadio. Y recorras cada una de las bases. Las bases comparativamente hablando que vas a recorrer que son la primera, la segunda, la tercera y finalmente la casa o home donde vas a generar una carrera vamos a decir que las bases son en esta oportunidad, son los, las etapas las iniciaciones por las que vas a tener que pasar necesariamente porque si el que no se sabe las reglas del, del béisbol sabe el, el que no se sabe pues bueno que se, se las sabe para, para beneficio del que no se las sabe y el que se sabe pues para del para que reafirme esta este aprendizaje, sabe perfectamente que tú no puedes pasar de una base de la primera a la no puedes pasar de la segunda sin haber pasado por la primera y de la y así sucesivamente, tú no puedes comenzar desde la tercera base y y y y, 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 y esto ir directamente a la base que generará una carrera, por así decirlo, tienes que recorrer necesariamente la primera base, la segunda base, la tercera base hasta finalmente recorrer nuevamente a la base de donde saliste y eso en parte tiene que ver mucho con comparativamente hablando con lo que es de dónde somos de dónde venimos quiénes somos dónde estamos y hacia dónde vamos para saber que efectivamente venimos del más alto Dios viviente y que al final vamos a tener que regresar a ese mismo hogar y mire qué causalidad de la vida que se llama home es el home es la casa el, eh, casa el hogar sinónimo de casa de hogar eh, cuando regresas a la casa regresas al punto de partida quizás esté hablando espero espero porque creo que el béisbol es una un deporte bastante popular a nivel mundial y espero pues que muchos de ustedes estén entendiendo este es el ejemplo que de repente se me vino a a la cabeza en esta en esta instrucción del día de hoy pero no es difícil yo creo que muchos entienden lo que es el béisbol lo importante es que hay que pasar por etapas las cuales no puedes no puedes esto obviar tienes que necesariamente pasar por esta etapa para entonces subir a otro nivel para que al final de donde partiste regreses y eso es la casa por eso es que se hablaba mucho de el sendero de retorno a la casa del padre se te está dando la gran oportunidad cuando se te dijo que vas a ser candidato a la ascensión en el transcurso de una vida terrenal. Al buen entendedor, pocas palabras. Yo creo que más claro no puede estar en el transcurso de una vida terrenal. Ellos te están queriendo decir implícitamente, intrínsecamente en esa frase, que lo puedes lograr en una sola vida. Y no dice en dos ni en tres, como vuelvo y repito. Que en una sola vida, siendo candidato de la ascensión, puedes lograr la liberación a la ascensión y de regreso a la casa del Padre. ¿Tenías algún comentario, Ramiro? Eh, cualquier comentario tuyo también es bienvenido. <ríe> y de Manuel, pues Manuel ahí utilizaremos el micrófono que, que sea necesario. Eh, lo importante es que el primer, el, el el privilegio que tienen los que son candidatos a la ascensión es que, por así decirlo, el templo, el templo el retiro del amado maestro Serapis Bay, que se encuentra ubicado en Luso, está amurallado. Evidentemente, ahora mismo estamos hablando de un retiro en los planos etéricos o invisibles, pero igual el hecho de que el aire no lo veas no significa que no existe, lo respiras, el hecho de que la ley de gravedad no la veas, ejerce, ejerce su, su, eh, su gravedad hacia el centro de la Tierra y nos mantiene aquí en la superficie sin que salgamos volando. mismo, en lo invisible, en el plano etérico, como llamamos, existen los existen, el paraíso, el reino de Dios, los ámbitos internos, que le llamamos, donde viven los seres de luz, en una, que ellos vibran en una vibración muchísimo más alta que la que nosotros vibramos, en una frecuencia vibratoria mucho más alta, por eso quizás entonces evidentemente no los vemos con nuestros ojos carnales, pero en la medida en que nos vayamos armonizando y esto, sintonizándonos con esa vibración vamos a poder ver. Verlo. Lo importante es que en ese templo, en ese retiro, está amurallado y no es cualquiera el que puede pasar a atravesar esas murallas. Se dice que el que no es candidato a la ascensión no puede, no tiene ese privilegio de atravesar las murallas. Pero el que tiene la banda de candidato a la ascensión sí lo puede hacer. Sí puede atravesar esa muralla porque tiene el boleto, tiene el tiquete, tiene el, el pase de entrada, comprado, comprado esto eh, y otorgado inclusive, por así decirlo. por Y no es una, un pase cualquiera, es un pase, por así decirlo, VIP. Es un pase privilegiado, privilegiado que tienes en, en, en el palco, por así decirlo, presidencial, por así decirlo. Se dice que todo estadio tiene un palco presidencial donde las grandes autoridades y el presidente se colocan, que es el es un privilegio estar ahí, donde se ve mejor, donde la, la visión es más, más, más amplia hacia todo el estadio. Bueno, ahí, ahí tú tienes el derecho de estar. Entonces, es un privilegio te recibe el amado Maestro Ascendido Serapis Bey, inmediatamente te pregunta, ¿qué buscas aquí en este templo sagrado, amado candidato a la ascensión? Inmediatamente lo que hace es que salen a relucir de manera inmediata todos los pensamientos y todos, todos los sentimientos discordantes. Quedas como quien dice al desnudo, como quien dice no puedes... Al, al amado maestro social, sin Dios, se la así como al Dios mismo Todopoderoso, no puedes engañar. Como decimos, en algo popular no le puedes meter un gol. de co, un gol No le puedes meter un gol. Así, como por decirlo, eh, que no es válido. Tiene que ser... No no puedes hacer esa gracia porque si sí se van a dar cuenta. Puedes hacer esa gracia aquí en el plano terrenal con tus hermanos humanos que no ven mucho más allá y pues en un momento determinado de, de engañarlos o... o decirle a una mentirita blanca, como decimos acá, pero a los seres ascendidos no. Y en cuanto al maestro ascendido, Serapis y con mayor razón quedas como al desnudo. Quedas al, al desnudo porque todos tus pensamientos discordantes, inarmoniosos, destructivos, y sentimientos de igual forma destructivos, discordantes, y todo cuanto, cuanto en tu encarnación has hecho y vienes haciendo desde encarnaciones anteriores, sale a relucir, sale a flote, y queda queda así, expuesto a la luz. Por, por decirlo, a la luz del, del, de los ojos del maestro. Sí, lo tengo, lo tengo. <risa> Dice, candidato a la ascensión, ¿qué te trae a este santo lugar? Luego, desde el interior de la corriente de vida se exteriorizan allí el pensamiento y los sentimientos que son los dones de la conciencia. Es posible en cuestión de un momento, diseñar la disciplina para el neófito. Indudablemente, incomoda, incómoda resulta la exteriorización de los pensamientos y sentimientos, y no obstante, constituye la primerísima iniciación a través de la cual tanto el esperanzado como el valiente deben pasar. El amado maestro ascendido, te es un diagnóstico bien rápido y inmediatamente esto establece un plan de vuelo para ti, un plan específico de acuerdo a las circunstancias que rodean esto tus pensamientos y sentimientos. Tú, o sea, tu parte débil te la va a fortalecer y tu parte fuerte te la va a reforzar, te la va a robustecer. Y todo eso se da fundamentalmente en el primer templo de iniciación que es de la rebelión evidentemente se habla que en este templo son pocos los que pasan porque es el templo donde nos revelamos a hacer la santa y bendita voluntad de Dios, para resumirlo de esta manera voy a resumirlo rapidito este templo, para no dar tantas vueltas y, y, y ir a lo que nos corresponde al templo, porque nos falta otro templo más que quiero tratar tan sencillo, eres rebelde porque aún sigues criticando, condenando y juzgando y eso es no hacer la santa y bendita voluntad de Dios. Y eso es no rendirte ante la voluntad de Dios. Porque a ti, como tú eres, como tú eres, pues tú eres tú. Y sencillamente naciste con ese carácter y, y ya tú eres eh, de cierta edad. Y dices, el loro viejo no da la pata, como decimos aquí en el largo popular. Esto a ti no te da la gana, pues. Y tú sigues criticando, condenando y jugando. Rebeldía, recalcitrante si no superas eso no pasas al siguiente templo y estoy hablándolo en términos muy generales en, en clases anteriores yo hice lo, los ejemplos en particular y específicos y más, más <coughs> esto más pormenorizado traté este tema pero como estoy haciendo un resumen lo resumo en eso rebeldía en cuanto a que continúas siendo recalcitrante en el sentido de que sigues condenando, juzgando y criticando en términos generales, porque pues la gente se lo merece, pues, porque lo que yo estoy viendo con mis ojos carnales es injusto y no me da la gana, no me da la gana, tan sencillo como eso. Bueno, te informo, querido eh, candidato a la ascensión, porque si estás ahí escuchando, eres un candidato a la ascensión y tienes que estar consciente de eso. Y con mayor razón, si aún no solamente has aceptado esta enseñanza como, como verdadera, sino que también la pones en práctica. Eres un candidato de la ascensión fortalecido. Eres un candidato a la ascensión que pone en práctica realmente. O sea, con el hecho de que te hayas conectado escuchando esta enseñanza, créeme que eres un candidato de la ascensión. Pasas, si logras rendirte ante la voluntad de Dios, decides al final hacer la voluntad de Dios y decides ya no voy a ser más rebelde, ya no voy a seguir criticando, condenando y juzgando. Y dice, yo voy a hacer la santa voluntad de Dios, yo voy a hacer, yo voy a disciplinarme, yo voy a autocorregirme, yo voy a auto observarme, voy a autoinventariarme y voy a autocontemplarme para ver qué es lo que sucede en mí, que yo tengo que ajustar y voy, porque estoy decidido a hacer la santa voluntad de Dios y si verdaderamente en tu corazón los seres de luz lo ven y lo ven en tu aura y lo perciben, créeme que así será te darán pase al segundo templo. Y otra cosa importante que dije, antes, antiguamente, se te, 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 te tenía que ir en los templos, quizás en conciencia proyectada, durante la noche, y a veces los maestros ascendidos hablan de manera muy excepcional, una persona encarnada, una persona encarnada tendría, tendría que, para ir yendo a los templos en carne, en carne encarnada, tenía que hacer un avance espiritual muy grande, como efectivamente. Eh, bueno, vamos a poner el ejemplo del amado Maestro Ascendido Jesús y de un avance espiritual tremendo para poder en carne poder ir a esos templos pero en realidad la generalidad de los candidatos a la ascensión van en realidad en cuerpo en conciencia proyectada es decir durante la noche mientras duermen se pide ir a esos templos y pues ahí se te da la instrucción que corresponde a cada uno de la disciplina por lo menos el primer templo de la, rebel de la rebelión y tenemos que tener en cuenta que ahora por la urgencia por la emergencia de la hora que amerita que en esta nueva edad dorada que hoy amanece podamos lograr la ascensión la mayor cantidad de personas posible. Se han descargado todas estas dispensaciones con esta enseñanza sagrada. Inclusive, antes el enfermo iba al doctor. Ahora el doctor es el que va al enfermo. O sea, los maestros ascendidos han dicho, ya nosotros, ya ustedes antes tenían que venir a nosotros y llamarnos, pero ya nosotros inclusive sin... Prácticamente, por así decirlo, sin que nos llame vamos de todas maneras. Vamos a ustedes y vamos con templos, con retiros, vamos con todo el paquete completo que sea necesario. Entonces, por eso es que vemos que en este plano terrenal se dan las experiencias, se dan las vivencias que nos hace parecer como si estuviéramos en esos templos. Pero en realidad no es que nos hace parecer, sino que en realidad estamos en esos templos. Por eso por eso es que vinimos a esta encarnación a aprender y claro, evidentemente tú adicionalmente puedes pedir que se te lleve ese templo en cuerpo etérico. Por eso es que vivimos todas estas enseñanzas y cada vez que criticas, condenas y juzgas, hazte la autocorrección, hazte, hazte la, la autoevaluación, hazte la autocontemplación para, para corregir y ajustar las cosas. El templo del aprendizaje, cuando superas el primer templo, se dice que es el templo más de, de mayor belleza, de mayor armonía, donde todo el mundo está feliz, donde solamente, donde se va inclusive, que es el del amado maestro Kutumi y, y su, hermandad de la, su hermandad de la túnica dorada, si no estoy equivocado, quienes instruyen al neófito o al aprendiz, por así decirlo, a cada uno de nosotros que somos almas no ascendidas, pues. Eh, almas, pues, almas. Pues, en realidad, El del dicho del alma no hace en como redundante. Las almas, almas. Eh, se aprende, la, pues, fundamentalmente, las leyes de causa y efecto y todas las demás leyes que tienen que ver con la, con, la, con la santa voluntad de Dios. Evidentemente, al tú aprender esas leyes y aplicarlas a la vida diaria, ya tú sabes, ah, lo que siembro, eso cosecho. Si siembro amor, si aquí doy amor, doy armonía, doy paz, doy felicidad, voy, eso es lo mismo que voy a cosechar y hasta a veces hasta multiplicado en bendiciones. Entonces se habla que es un templo donde se desarrollan mucho los talentos, muchos los dones, las cualidades. Se dice que el artista eh, desarrolla sus talentos y habilidades, al igual que el músico en cuanto al logro de su música, donde el, los maestros, los dedicados a la instrucción, a los facilitadores, también desarrollan sus destrezas y sus habilidades para estremecer a los estudiantes Es un templo. Por, ¿Y por qué ello? Porque evidentemente como estás aplicando la ley de Dios correctamente, porque ya decidiste hacer la voluntad de Dios y estás aplicando la ley de Dios y se te enseñó cómo hacerlo y sabes las consecuencias de la misma. Y como lo estás haciendo correctamente, solo vas a venir irremediablemente bendiciones a tu vida. Bendiciones a tu vida porque estás aplicando la ley de Dios aplicando las leyes de Dios, fundamentalmente la ley de causa y efecto y todas las demás leyes. Luego que pasas este templo, viene el templo que el día de hoy nos corresponde, la instrucción. Y que si no me equivoco, creo que, mano, el de la iniciación de la mano Serapis B. Yo no llegué a. Ah, no, todavía estamos en el templo del segundo, primero, segundo, tercer templo. Estamos en el templo de de la. Okay. Desde esta iniciación, el iniciado tiene que pasar exitosamente al tercer templo, bajo la gran protección y guía de nuestro amado Pablo el Veneciano. Aquí, de nuevo, llegamos... Ay, este templo es... ¡Wow! Este templo hay que prestarle atención porque es de, de suma importancia y aquí. Seres sumamente avanzados espiritualmente. Y lo ponen de ejemplo aquí, como la, la amada... Eh, bueno, no amada porque no sé si está ascendida, pero Madame Blavatsky en su momento, que era pues del, de la del, eh, de la época ya de los mil ochocientos, creo que ella encarnó en los 1800, en los mil ochocientos en ese siglo, a finales del siglo, de ese siglo y principios de mil del siglo pasado, esto donde se, bueno, era un ser, vamos a ver, un ser no ascendido que tiene un avance espiritual muy grande. Y ella no logró pasar este templo. No logró, Y ellos lo dicen aquí, no lo digo yo. Madame Blavatsky. La iniciación de la ley. a ah, el tercer templo. El tercer templo. Ojo a este templo, dice. Aquí de nuevo llegamos a los discípulos. Llegamos a la disciplina de vivir con nuestros hermanos. De convertirnos en el guardián de nuestro hermano aquí a los neófitos se le ubica en habitaciones con corrientes de vida que tienen dentro de sí las tendencias que les resultan particularmente enervantes a los demás aquí de nuevo la cantidad de estudiantes mengua y con grandes con gran, grandes sentimientos de alivio los neófitos salen corriendo por la puerta y nos abandonan dejando la estela de, de de polvarín atrás como quien dice nada más la señal como cuando cuando a veces hacen esto estos esto, esto, esto ¿cómo se dice animados donde uno nada más que deja la estela de, 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 de polvo a, a, detrás de sí cuando salen despavoridos por ahí esto es desafortunado pero vivir con el prójimo es una de las más grandes pruebas del Estado no ascendido. Sin embargo, aunque la elegancia, la belleza, esto me llamó poderosamente la atención, sin embargo, aunque la elegancia, la belleza, la amabilidad de este grande y poderoso Choján, o sea, Pablo el Veneciano, son tales que derritirían un corazón de piedra, la disciplina que él imparte en cuanto a aprender tolerancia y comprensión es tal que, pocos sobreviven wow o sea, estamos hablando de un ser que tiene el soplete y es capaz de derretir ese corazón tuyo que no aguanta y no tolera al hermano porque pero es que pero es que me saca de quicio, Pero es que no lo aguanto pero es que y me da risa porque inclusive en Serapis de Radio Radio como decía Jorge que tenía que decir Radio Serapis de Radio aparece una con, con Erick Rueda Creo que Rick Rueda en su momento hizo una representación de, de creo que era del tercer templo, tenía que ver con, que, eh, bueno, algo así porque tenía que ver con, con el tema de que no soportaba, no aguantaba, no toleraba, pero es que no podía vivir con su prójimo porque tenía, y ahí te ponen, y te ponen no cualquier prójimo, cualquier hermano, te ponen esos hermanos, que particularmente tienen esa, porque por, por decirlo, con Ramiro, con Ramiro aquí, que es mi instructor, que ahora mismo está en cabina y Chaicam, y con Manuel, Si a mí me ponen a Ramiro y a Manuel, yo creo, yo creo que yo paso el, te yo puedo hacer ese templo sin ningún problema. Ah, no, pero a mí no me va a poner a Ramiro y a Manuel en ese, en ese cuarto con otras seis, porque son seis corrientes de vida adicionales aparte de la tuya. A ti te van a poner con aquellos con que tú tuviste una animadversión. Una vez que te hizo una desaveniencia que te hizo una grosería y que, y que en el fondo están eh, tienen esa energía que una que después que inclusive pueden traer de encarnaciones pasadas porque pudieron hacer pudieron haber sido encarnaciones pasadas, vamos a ponerlo claro, marido y mujer y se la llevaron de lo peor para redimir o, o disipar esa energía se los pone precisamente juntos porque se hace
1: justo y necesario. Mira, que, gracias Roberto, porque esta es una enseñanza que hay que estudiarla, mirarla, contemplarla múltiples ocasiones, porque aprende uno siempre algo más. Cuando uno hace una invocación a la presencia yo soy, en ese momento está realizando, además de una invocación, un acto de rendición de la personalidad. Y uno está renunciando al ego, al pequeño ser inferior, para ir en pos del ser superior, la presencia yo soy, y eso es avanzar en la primera iniciación. La persona rebelde va a querer hacer las cosas por su cuenta, por su lado, y no va a hacer el llamado para arriba porque no, porque yo sí puedo solito. Esa es la rebelión, además de lo que muy bien dijiste del juicio la crítica a la condenación. Eh, ahora, cuando leía recién, me di cuenta que el, el énfasis que hace el maestro es que en la tercera iniciación, uno, como si lo puedes volver a ver, te lo agradezco, donde dice que en realidad lo que hace desagradable son son las Ajá. las cualidades que uno tiene no que tienen los otros ah, seis bueno, importante importante tú lo puedes volver a leer
0: aquí de nuevo llegamos a la disciplina a la disciplina de vivir con nuestros hermanos de convertirnos en el guardián de nuestro hermano aquí a los neófitos se le ubica en habitaciones concurrentes de vida que tienen dentro de sí las tendencias que le resultan particularmente enervantes a los demás Aquí de nuevo la cantidad de... Ah, ajá. Sí,
1: sí, entonces, saber que hay al menos otras seis personas que consideran que las cualidades que uno tiene son enervantes. Porque uno podría decir, no, es que ellos, tengo que aprender a tolerarlos a ellos. Porque, bueno, me pusieron ah. con otras seis corrientes de vida para que yo aprenda tolerancia hacia ellos. Pero en realidad hay otros seis que uno le está haciendo la pesadilla... Más desagradable, y es que uno tiene también para otros seis cualidades enervantes, buenísimo.
0: Importante ese punto que mencionas, porque voy a dar un ejemplo de la vida misma, de la vida, de la, porque esto se trata de testimonio de fe, de vida, no solamente de hacer la letra muerta, hacer la vida a través de nuestra experiencia con esta enseñanza. Y puedo decir, Ramiro, que efectivamente las personas, yo me he dado cuenta, me he percatado, y he caído en la, en la cuenta de que yo antes pensaba... Que las personas, las actitudes, las acciones, las. como quieras llamarle, de las demás personas, era lo que me enervaban a mí. Pero, ah, pero allá ella es la que tiene esa cualidad negativa, esa ese desafortunado. A, eh, eh, lo que fuera, como podríamos llamarle, esa desafortunada actitud ante la vida. Es ella, allá es ella. Y por eso, como ella tiene esa actitud a mí, me enerva. Pero yo he caído en la cuenta, Ramiro, de que todas y cada una de las personas que en mi vida han llegado y me han sacado de quicio, por así decirlo, han llegado a mi vida y, y me han, o sea, me han estremecido en mis sentimientos y en mis pensamientos de una manera eh, esto, no tan agradable, por así decirlo, entrando, en, entrando en este examen auto... In, en una, esta introspección o sea en mi autoanálisis mi autocorrección mi autocontemplación mi autoinventario me he dado cuenta que yo soy a, igualito y hasta peor y hasta peor y me pongo a analizar pero por qué esta otra persona por, por qué me vamos a ponerlo así hay que ponerlo de esa manera clara y tajante por qué me cae tan mal y resulta que en un principio uno dice, ah, no, pero es que ella es la desafortunada Yo, Santa Paloma, caída del cielo, yo incapaz de, de cometer ese error, y menos estando en la enseñanza. Pero resulta que estás en la enseñanza porque tuviste que haberte desnudado ante el jerarca del templo, Serapis Bey. Y él en base a ese desnudamiento, por así decirlo, en base a que salieron a relucir todas esas, vamos a ponerlo claro, cucarachas, ratones, ninguna, ni, ninguna ningún animal de esos domesticable, puro animal salvaje y pura criatura rapaz y puro, pura, exactamente, pura criatura. También están pasando, pero es una cosa impresionante porque el, el Maestro Ascendido sabe perfectamente y escoge de una manera muy selectiva a aquellas personas que porque él puede ver la obra en cada uno de nosotros. Y él es más, él lo dice, él hace una especie de diagnóstico, él lo dice. En cuestión de momentos, cuando tú te desnudas de él, ya inmediatamente así como un doctor. Tú vas ante un doctor para buscar un remedio a una enfermedad o una dolencia. El doctor lo primero que te pregunta, a ver, ¿qué usted tiene? ¿Por qué? Porque tú tienes que revelarle o develarle a él, al doctor, por donde él puede hacer un diagnóstico a tu enfermedad. Y si es necesario tomarte rayos X o radiografía, si es necesario hacerte unos exámenes para al finalmente dar un diagnóstico más certero de lo que tú le estás manifestando que tienes. Mire, a mí me duele aquí, yo siento una molestia acá. Mire, que la verdad yo tengo esto flema y es de color tal, es de color... Lo que sea que tengan que decirle, para poder él entonces mandarte los exámenes o de, o de momento así a darte un diagnóstico... A abuelo de pájaro de repente y así mismo sucede ante el jerarca el jerarca recuerda que es el doctor y tú eres el enfermo lastimosamente es así no lo veamos mal ni lo veamos denigrante ni, 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 ni humillante pero es la verdad somos los enfermos espiritualmente porque tenemos que sanar nuestra alma al sanar nuestra alma nos convertimos entonces en el santo ser crístico entonces somos enfermos espirituales porque tenemos que sanar nuestra alma y sabemos que el alma es el acumulado de toda esa energía discordante, negativa, destructiva, que nos ha mantenido aquí atados en ilimitados en, en el plano terrenal, y no hemos podido ascender, pero estamos trabajando
1: en eso. ¿Algo, eso por, ¿Algo por ahí? Sí, mira, tienes algunos saludos y luego algunos comentarios. Un saludo de Lisa, desde Boston, también de... Alonso Moreno, de Colombia, de Marlene Galarza, de Perú, y de Martín Cabrera, desde Buenos Aires, en Argentina. Tienes un... Esos son los saludos y los comentarios son. De Maite Mendoza, dice, a diario cuando salimos a la calle y muchas veces en casa tenemos esa prueba férrea del maestro Sendido Pablo Veneciano. Y a veces hacemos la aplicación diaria personal y sales de casa y suas, tienes la prueba Muchas veces estamos alerta y nos damos cuenta, pero muchas otras veces no pasamos la prueba. En línea con esto, Tatiana González dice, bueno, eso es muy profundo, la consideración de las iniciaciones, entiendo. Maite Mendoza continúa diciendo que toca tener mucha disciplina y constancia. Y Marleni Galarza dice, igualito, hasta peor. Sí, me di cuenta, tenemos tanto que trabajar en nosotros. Así mismo es.
0: La que dijo que es profundo, ¿cómo se llama?
1: Es tu paisana, Tatiana González.
0: Ah, Tatiana, ah, paisana, mira, en eh, la verdad es profundo, sí, en cuanto, porque existe la forma y el fondo. Si lo vemos de ese aspecto, en cuanto al fondo se refiere, evidentemente es algo muy, es muy profundo. Pero en cuanto a la forma, en cuanto a la forma, está al alcance de cada uno de nosotros. Y es comprensible, es comprensible, es totalmente comprensible. No criticar, no condenar, no juzgar, no seguir, no seguir siendo rebeldes a eso. Y hacer la santa voluntad de Dios, tomar la firme decisión en un momento determinado, ya quiero hacer la santa voluntad de Dios. Eso es profundo, pero está al alcance y la comprensión de cada uno de nosotros. ¿Me vas a decir algo más, Ramiro?
1: Mayra Bastidas que dice que es primera vez que está en la clase, y dice, lo más fuerte es cancelar con tu familia. Mi hija nunca me ha querido. Sé por qué, pero ella ha mantenido ese odio. No he podido ayudarla. ¿Qué puedo hacer?
0: Interesante. Como dije, los templos ahora mmm, vienen a nosotros, están en nosotros, están en nuestra vida diaria porque este... Nosotros llamamos metafísicamente hablamos del salón de, de aula de clases llamado Planeta Tierra. Todo el salón de, todo el, el planeta Tierra es un gran salón de aulas. Véanlo de esa manera, de clases, de instrucción. Donde se recibe instrucción y se aprende. Y la instrucción que recibimos diariamente es la experiencia diaria con la cual tenemos que aprender. Ya tenemos la instrucción, que es esta. Lo que yo te puedo decir, lo que yo que te puedo decir, y que y te, también pudo haber y de hecho yo lo puedo eh, esto, dar fe de eso y con conocimiento de causa puedo hablar eh, yo con mi madre pues con lo bueno, en particular no es que yo la odie ni nada por el estilo de ese extremo pero no tenemos no tenemos esa esa convivencia esa relación ese vínculo que realmente debería haber entre materno filial o entre madre e hijo así como que como que yo veo a otros eh, prójimos, otros hermanos otros compañeros de trabajo, como quieran. Yo tengo una prima que ella eh, está en Estados Unidos y ella no puede un solo día vivir, no solo, sin llamar, por lo menos ahora con la, con la grandiosa tecnología que no, nos ha embargado ahora, actualmente, con, por medio de WhatsApp. Es que no hay excusa. Y no solamente siquiera audible, sino video audiovisual. O sea, puedes llamarla a través de WhatsApp y verla propiamente. O sea que, en realidad, el que ama, el que quiere, el que no hay excusa para para no llamar, para no comunicarse, no contactarse con esa persona. Y yo veo que por lo menos esa prima, por lo menos diariamente, desde los Estados Unidos, ella se contacta con con mi tía por lo menos tres, cuatro veces, y mi tía encantada, y ella encantada, y todo el mundo encantado, y ese es un amor eterno. Yo no tengo esa deferencia para con mi madre. Yo la quiero, yo sé que la quiero, no la odio ni nada, pero no tengo eso. Entonces me he caído en la en la cuenta de que... Lo más seguro es que mi madre sea parte, vamos a ponerlo así sea parte de esas corrientes de vida seleccionadas que a propósito, a propósito se te ha puesto ahí en tu sendero, en tu camino, en tu en tu progreso espiritual para que tú avances en ese en ese en ese eh, esto en, en tu progreso espiritual en ese a propósito, porque aquí lo está diciendo el Maestro Ascendido, y se te escogen corrientes de vida especialmente que, que te sacan de quicio, que, te, que te, pues, te mueven tu mundo emocional, sentimental, o las que uno, como fuera. Yo puedo decirte ahí, que si tú tienes el conocimiento, este conocimiento, te recomiendo la utilización de la llama violeta transmutadora, que humanamente... Créeme que va a ser muy difícil. Va a ser demasiado difícil que humanamente a través de del esfuerzo humano vayas a poder lograr eh, disipar eh, esa energía. Porque lo, 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 la realidad que hay ahí es que hay una energía que está en el ambiente entre tu hija y tú y que tiene que ser redimida. Entonces te está dando la gran oportunidad en esta encarnación de que tú tengas a esa persona a tu lado la cual de repente, como dices tú, tú la quieras mucho, pero ella no, por alguna u otra razón no, no te quiera, como tú no eres correspondido en ese amor o en ese sentimiento. Sin embargo, existe fundamentalmente lo que es la llama violeta transmutadora. Yo te invito a que si no tienes conocimiento de esa llama violeta transmutadora, pues esto puedes visitar nuestra página de, de internet, Bay, eh, www punto serapisbay.com y ahí puedes esto a través de los amantes de la enseñanza también, ¿no? de los amantes de la enseñanza si no tienes a la mano el libro puedes consultarlos una sección es bien amigable la navegación del sitio de la página web es bien navegable busca un momento donde dice amantes de la enseñanza y si no tienes el libro o no tienes la herramienta a tu mano pues pídela y como bien dije al principio, pues por, la, por esa misma página, puedes comprar el libro. Puedes comprar el libro, tanto virtual. Todavía no estamos con los libros virtuales, ¿no? Todavía no. Pero sí puedes comprar el libro. Métete en la página, esto, compra el libro, como comprarías en cualquier otro, en otra página de internet. Y se te, se te se llegará a destino, como cualquier otro producto que se compra a través del internet. Y te recomiendo, pues, esto: instrucción de un maestro ascendido del amado Maestro Ascendido San Germain, Me parece un buen libro para que vayas iniciando y te darás cuenta de muchas cosas, muchas cosas, muchas... Eh, te darás cuenta pues, que en ti hay un poder, que es el fuego sagrado que puede redimir esa energía mal calificada, destructivamente calificada, porque de una u otra forma se te ha puesto ahí la oportunidad. Precisamente ese es tu hermano, el cual, como dice el amado Pablo el Veneciado, al final del camino tú tienes que llegar a ser y convertirte en el guardián de tu hermano. El guardián. ¿En qué sentido? En que si tú lo ves trastabillando, si lo ves que está afligido, si lo ves que está atravesando por una enfermedad, si lo ves que, 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 que no está coherente, si lo ves que eh, percibes en tu hermano que, que, que está deprimido, ¿Qué es ser el guardián de tu hermano? No es que vas a agarrar a tu hermano y vas a estar todos los días al lado de él con un escudo, una espada y una lanza y, un, y, un, y, un, y una armadura. pues. Y, y cada vez que a alguien se le viene y se le acerca, tú sacas a reducir la lanza o el escudo. No, 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 eso no es. Sencillamente que como tú tienes la enseñanza, tú tienes los instrumentos, tienes los canales, la, las herramientas necesarias, tú eres la que vas a hacer la aplicación a las aplicaciones necesarias y las invocaciones necesarias para que en ese hermano, esa luz de Dios que nunca falla en su centro corazón, porque todos la tenemos, salga a relucir y lo cure, lo sane, lo libere de toda aflicción o de toda limitación. Entre otras cosas es lo que yo puedo entender que es ser guardián de su hermano. Guardián de su hermano es cuidar de su hermano. El hermano quizás ignore toda esta enseñanza, pero tú no la ignoras. Tú tienes una misión que hacer para con tu hermano. Entonces tú puedes ser guardián de tu hermano y a través de la invocación, la oración, así bueno, como uno ora, ora eh, eh, a través de las otras corrientes de pensamiento que hemos estado. Eh, igual, orar, pero acá evidentemente ya vamos a hacerlo en conciencia, haciendo las invocaciones necesarias. Eh, llamando, llamando a la acción la, las cualidades, los atributos, los dones necesarios de, de, de Dios para que se viertan en a través y alrededor de ese hermano ¿Y para, que, y para que salga la luz en ese hermano a relucir en su corazón. Y eso no es un solo día, eso son de muchos días. Y por lo menos en el caso específico de tu hija, si cuando tengas la, la enseñanza a la mano, cuando la consultes o, o cuando mandes a pedir el libro que te estoy recomendando, y te, 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 te instruyas en ese libro, lo leas, lo asimiles, lo pongas en práctica, te darás cuenta que no es una, un, una aplicación de un solo día, porque ahí hay una piedra que el Pablo el Veneciano tiene el soplete, y si lo llamas a la acción, esa piedra dura, que es el corazón, vamos a suponer que sea el caso del corazón de tu hija para contigo se refiere, él, tiene, él, él puede derretirla, puede derretirla hasta, hasta la más piedra dura en el corazón de cualquier persona, como lo dice aquí, sin embargo, aunque la elegancia, la belleza y la amabilidad de este gran ser y poderoso Chohan son tales que derritirían un corazón de piedra, invoca al amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano para que quizás derrita en, en, tu, en tu hija pues ese corazón de piedra que tiene para contigo porque es solamente y exclusivamente para contigo, quizás no lo tenga para otras personas y que bueno, la haga la, eh, tú Desconectate de la forma como va a actuar el maestro. Lo importante es que tienes que hacer la aplicación. Tienes las herramientas, tienes el instrumento y tienes que convertirte, como lo dice en el tercer templo, en el guardián de tu hermano, en el guardián de tu hermano. Ser más tolerante, más tantas cosas que este templo implica. ¿Alguna comentario,
1: Ramiro? Tienes un, un saludo de Rolando Moncada desde Nicaragua y tienes dos preguntas. La primera de María Luisa dice... ¿Qué recomiendan cuando nos rodean quien nos lleva a la peor pesadilla? ¿Es correcto invocar iluminación para discernir al ser el guardián, ser guardiana de mi hermano y di tolerancia aparentemente se aprovecharon? Esa es la primera pregunta. qué se recomienda cuando nos rodea quien lleva la peor pesadilla, quien nos lleva a la peor pesadilla, ¿qué nos recomiendan allí? Eh, y por otra parte, Tatiana González pregunta, en este ejemplo de tu madre, ¿cómo se haría si esas corrientes de vida ya no están con nosotros?
0: Uy, vamos por partes. Para contestar dos en uno, la primera y la segunda pregunta creo que tienen que ver con el mismo tema al final. Se entiende que ya tú pasaste, es que tienes que pasar de, de salida, de partida, tienes que inmiscuirte, tienes que meterte de lleno, en el primer templo, y superarlo, o pasarlo, o aprobarlo. Ya se entiende que cuando tú logras... Es que lo primero que tienes que hacer. Y aquí lo dice claramente. tienes que, esto, superar la rebeldía que hay en ti. O sea, eso es lo primero. Si tú sigues criticando, condenando y juzgando, pues esto va a ser muy difícil poder hacer nada al respecto allí. Porque obviamente tú vas a ser como como quien dice, dando vueltas en un círculo interminable. Y entonces, eso es lo que no se quiere. Lo que se quiere es salir de ese círculo infinito e interminable y liberarte de esa situación en particular. Lo primero que tienes que hacer es dejar de ser rebelde y entiendo que debes, en un momento determinado, tomar la firme decisión de hacer la voluntad de Dios, rendirte, rendirte ante la voluntad de Dios y disciplinarte y no ser más juzgador, criticador, y condenador para con tu prójimo. Eso es lo primero. Al pasar al segundo templo, porque tienes derecho, entonces se te enseñan las leyes, la ley de causa y efecto, entre otras leyes. Al aprender estas leyes y llevarlas a la práctica, van a venir bendiciones a tu vida, sin la menor duda. Cuando pasas este templo, evidentemente llega al templo de la del el tercer templo del amado Pablo el Veneciano, donde se te ponen a tu lado corrientes de vida que tienen particularmente esos esas cualidades que te enervan, que te sacan de quicio y te molestan. Pero ya al tú haber aprendido la ley de Dios, quien que es la luz de Dios que nunca falla en realidad, tú puedes aplicar, como se lo he dicho a la hermana anterior, que tiene su situación para con su hija, pues que aparentemente la hija dice que la odia, no sé, pues, a ese extremo de, 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 de esa situación tan extrema. Inclusive allí, allí, el fuego sagrado en tu corazón, la inmortal y victoriosa llama triple de Dios en tu corazón, al haber aprendido eso en el segundo templo, puedes aplicarlo, es que tienes que aplicarlo, pero es que por eso se te enseñó en el segundo templo, a ti no se, de, no, no se te deja con las manos vacías. Se te dan las herramientas, se te dan los instrumentos, se te dan las, las formas y la manera de las formas y los medios necesarios para que entonces tú puedas afrontar e encarar de la manera más victoriosa ese tercer templo que es difícil de atravesar. Pero no te dejan solo, no te dicen, oye, mira, que tú tienes que, que eh, hacer un, un un, por así decirlo, Allá hay, eh, hemos detectado un, un yacimiento de petróleo y, y bueno, pues hay que hacer la, la penetración en la, en la tierra necesaria pero ellos no te, van a, no te van a dejar solo abandonado con una cuchara para que tú escarbes o, o saques esa tierra con una cuchara no, eso es prácticamente imposible ellos te van a dar la retrocavadora necesaria ellos te van a dar las herramientas, el equipo necesario la tecnología necesaria para que tú puedas penetrar a ese a ese yacimiento de petróleo y que al final saque, O sea, lo que te quiero decir es que no se te deja con las manos vacías. Es precisamente por eso todo esto va en un orden. Porque al tú tener el conocimiento, por lo menos en este caso el fuego sagrado de la ley de causa y efecto, que tú sabes que entre más odio sientas hacia los demás, eso, va, eso está sembrando odio y claramente dice lo que siembra eso cosecha, la ley de causa y efecto, toda causa tiene un efecto y eso va a venir a ti quizás multiplicado pero al tú saber todas y estar consciente de todas estas leyes es necesario que las apliques para eso están para aplicarlas en el tercer en el tercer templo a través del fuego sagrado como le mencioné a la, a la hermana anterior que fundamentalmente lo que es la llama violeta del poderoso fuego tra transmutador y que si no tienes la herramienta necesaria no tienes los libros pues mete, eh, introdúcete en la página que ya mencioné anteriormente y si no, pues, puedes volver a, a, a ver este video que va a quedar grabado y adquiere tu libro. Adquiere tu libro que se te va va a llegar a, a, a su destino a tus manos. Para que te des cuenta que el fuego sagrado es una de las maneras fundamentales. Existen muchísimas otras, la, eh, pero la aplicación de la ley en términos generales es lo importante. Y en este momento es la aplicación, las invocaciones, las adoraciones, los decretos inclusive a veces hasta los cantos ya invocando al ser de luz en particular que sirve sobre una cualidad de Dios específica o invocando la llama en particular que sirve a un propósito definido de acuerdo a la circunstancia que estés atravesando estás aplicando la ley y estás siendo como quien dice ese esa, esa persona que fe, al final va a ver los resultados en bendiciones. Pero bueno, esto no es, no es una cuestión de un solo día. Todo depende de la fervorosidad, de la intensidad, de, la, de, de, de del, del entusiasmo que tú le emprengas. Es como todo en la vida. Cuando tú vas a iniciar un proyecto, si estás desanimado, no estás entusiasmado, no tienes el incentivo necesario o no estás estimulado, pues evidentemente ese proyecto, si tenía un tiempo prudente de, para ser concretado en un año, se va a concretar en 10 años. Así mismo se aplica para con todo esto. Todo depende de la fervorosidad, del cuánto tú lo desees. Que La pregunta primigenia, ¿qué es lo que tú quieres realmente? ¿Tú quieres realmente hacer la voluntad de Dios? ¿De verdad tú estás seguro de eso? ¿De verdad que tú quieres autodisciplinarte? ¿De verdad que tú quieres autocorregirte, auto, autocontemplarte y saber, y saber lo que tienes que ajustar? En verdad tú quieres, verdad, ser ser un colaborador, colaborador con los negocios del padre. En verdad tú quieres eso, porque si la pregunta es no, entonces ya lo demás va a estar muy difícil. Pero si la pregunta es si la si la si la, si la, si la pregunta si la respuesta, perdón, si la respuesta es no, va a ser muy difícil lograrlo humanamente. Pero si la respuesta es sí, entonces créeme que será posible en la medida que tú le pongas fervorosidad, este empeño a, o le pongas ánimo, entusiasmo y verdaderamente lo quieras en tu corazón. Por eso es que es el orden de todos esto, de, de estos factores. Y aquí el orden de los factores sí altera el producto, ¿no? Sería, ¿no? <risa> aquí no hay como que dice que bueno, el orden de los factores no altera el producto. Aquí sí sería el orden de los factores sí altera el producto en realidad. Que mucho se habla de esa de esa frase, pero aquí sí hay que seguir un orden. Y créeme que si de salida tú no estás dispuesto a dejar la rebeldía y sigues criticando, condenando y jugando, partiendo de ahí, hermano, es muy difícil. Y no te voy a decir que y no te voy a decir que lo vayas a hacer un día porque no es, no es fácil. Nadie ha dicho que esto sea fácil, pero imposible no es. Y es muy gozoso, es muy retribuyente, es algo que no te puede explicar que uno experimenta con las bendiciones que llegan a llegan a la vida de uno y ahí es donde tú ves que esto funciona, que esto es la verdad y ahí es donde tú te das cuenta de muchas cosas y aplícalo y pasa por el, segundo, por el primer y segundo templo y entonces en el tercer templo aplica aplica todas esas leyes. Así que bueno, en términos generales yo creo que abarcamos lo que quería abarcar para el día de hoy que era el tercer templo, ya estamos sobregirados de la hora, unos 10 minutos adicionales Así que cualquier otro cuestionamiento que tengan ustedes pueden bien escribirme ahora si tengo mi correo formal Roberto arroba ¿es Serapis Bay? No, sí, serapisbay no si serapisbay.com Roberto arroba serapisbay.com sí ajá, ajá ese es mi correo electrónico que bien pueden escribir si de repente no se sienten muy satisfechos de la respuesta que he dado o precisamente por la por la premura de tiempo, que ya estamos sobregirados, pero yo con mucho gusto esto puedo revisar el correo y darles quizás una, una, pregunta, una respuesta un poco más más profunda, quizás, o, o no tan profunda, pero más certera y más más eh, que vaya al blanco, ¿no? Esa fecha vaya al blanco. Eh, otra cosa que se me había olvidado y no se me puede olvidar, no se me puede escapar el otro próximo domingo, tenemos actividad extraordinaria, en este grupo Serapis Bay, que es el servicio de transmisión de la llama de la llama de precipitación, cuyo anclaje se encuentra en el Royal Teton, Estados Unidos de Norteamérica. Eh, importante, es el domingo 19, partiendo desde las 8 y media de la mañana, propiamente una introducción previa, pero inclusive antes hasta antes de las 8 y media pueden ir reportando sintonía, la transmisión será a través de la de la plataforma de YouTube, como siempre lo hemos venido haciendo últimamente. Y recordemos que esta es una actividad donde cada uno poniendo nuestro, por así decirlo, nuestro granito de arena a través de la inmortal y victoria de esa matriz de Dios anclada de nuestro corazón, podemos contribuir a que se expanda la luz en este planeta, luz tierra, y poder dejar, poder, 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 pues, esto darle la materia prima a esos seres de luz para que trabajen y viertan las bendiciones donde sea necesario vertir. Eso es tan sencillo. Vamos a trabajar en, y vamos a darle la materia prima con nuestras oraciones, invocaciones, decretos y respiración rítmica, fundamentalmente, con la utilización del aliento, vamos a darle la materia prima a los seres esa sustancia lumínica que emana de cada uno de nosotros cuando, cuando hacemos esas, estas actividades, fundamentalmente, mediante la respiración rítmica, para darle a, a, esa, a los seres de luz esa sustancia de luz para que puedan verter esa sustancia luz hacia donde sea necesario en la humanidad donde haya mucha aflicción donde donde se necesite y ellos necesitan mucho de esa sustancia así que es una una, una actividad en la cual están invitados y se les espera y bueno pues sin más eh, nos vemos ah no no obviamente no, no va a haber clases como siempre lo he venido diciendo cuando son estas actividades los domingos porque prácticamente casi que choca con la actividad que quedamos, quedamos muy estrechos ahí en tiempo, así que siempre los domingos eh, que haya esta actividad de, 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 la, de transmisión de la llama, no va a haber clases, pero si sí nos vemos el próximo domingo de más arriba, a la misma hora y este por este mismo canal. Y muchas gracias.